0: Tenha alianças. É, é, gente, eu vou enxergar aqui melhor. Tenha alianças. Tenha alianças. Primeiro, tenha aliança com Deus. E Ele vai enviar alianças para você. A Alessandra é uma aliança dessa. E aí, eu brinco. Eu, eu tenho que me... Vou falar pastor, né? Bom, <risos> o pastor Fabiano é esse irmão... É o filho homem que minha mãe não teve e que o meu pai não teve. E a Silvia, que é a nora meio filha, que é a minha cunha. E hoje foi interessante, quando eu saí de casa, a minha mãe falou assim, dá um beijo da minha nora. Eu não brinquei assim, assim, "Ah, ela não deve estar lá, ela deve estar no trabalho. Quando cheguei aqui, que eu vi a minha cunha aqui, eu falei, cunha, eu falei para ela que você não vinha. Mas o pastor Fabiano, a Silvia, que eu chamo de cunha, Fabianinho, eles são assim, Duda, são presente de Deus na nossa casa. É tão bom a gente ver aqui Patrícia Daniel, Jorge, Pastor Blarmin Ju, Lu. Que alegria estar aqui. Mas eles também mandaram um recado para vocês. Porque na terça-feira, eu cheguei para o meu pai e falei assim, quando cheguei trabalho, falei, então, aqui, deixa eu te falar, que é a versão ali. Eu falei assim, pai, quinta-feira. Está <risos> muito enrolado lá no 15. É Ele olhou para mim e falou Falei, Cadique, assim, você podia dar um passeio comigo lá em Novo Açú. Aí ele falou assim, Ai, mas eu tenho três atendimentos que eu não fiz semana passada, que ele estava no tratamento e não conseguiu ir. Aí ele falou assim, mas manda um beijo enorme para Maranata de Novo Açú, porque eu amo essa igreja. E aí, na hora que eu estava saindo, minha mãe que ia atender, me segurou e falou assim, manda um beijo para a igreja amada. Vou mandar. Chá comigo. Cada Silvia. Você pode ficar de pé comigo só um instantinho? Eu vou dizer para você, porque. Deixa eu só beber aqui que eu. Alérgicos, e não é Covid, não, tá, gente? Os alérgicos estão sofrendo nesse período, não é Covid, porque lá na empresa a gente é obrigado a fazer exame. Mas os alérgicos estão sofrendo, a garganta vai ficando terrível. E a galera de São João. Sabe que eles também amam vocês, né? Meu pai ama aquela igreja de São João, assim, por onde ele passa. Ao longo desses dias, pedindo a Deus sobre o que ele queria compartilhar conosco nesta noite, é interessante a maneira como Deus trabalhou. Porque o que eu vou falar aqui hoje parece uma complementação do que eu falei numa outra igreja que não é a Maranata. Na Nova Vida, no sábado passado, falando para mulheres. Marcelo, onde você quer chegar? Eu entendo que Deus está preparando a igreja do fim. Nós somos a igreja do fim. Eu vou repetir para você. Você é a igreja do fim. Mas eu entrei aqui a primeira vez... Deixa eu lhe falar, Deus tem planos para você. Ele sabia que você viria aqui hoje. Quantas pessoas vieram aqui na frente pedindo a Deus um socorro? Porque aonde a operação maligna está nos atacando é aqui. Está destruindo aqui. Porque assim como o homem pensa, assim ele, assim ele é. Se Satanás nos destruir na nossa mentalidade, você não vai caminhar. E uma igreja pouco poderosa, pouco avivada no tempo do fim, não vai sobreviver. É por isso que o avivamento vai começar de dentro para fora. Ele quer nos transformar na maneira de pensar na maneira de agir, porque, como pensa, a gente vai agir, para que aí, sim, ele nos encha e de maneira tal que a gente vai transbordar. E vai ser constante. Constante. Não apenas momentaneamente, mas constantemente. Veja, por que eu te coloquei de pé? Que nós vamos orar juntos. Alguns teóricos dizem assim, a igreja primitiva foi uma bênção, queridos. Ela é um parâmetro para a gente, para o futuro. Mas nós somos a igreja do fim. E Deus está te dotando. Sou novo, Deus está te dotando. Já tem mais tempo que a maioria. Deus também está te dotando. Porque se a sua vida não acabou... É porque ele tem planos. Você pode colocar a mão na sua cabeça comigo? Você vai repetir essa oração comigo dizendo assim, Senhor, nesta noite eu levo cativo, todo o pensamento à obediência de Cristo. Declaro que estou alerta, pronto para receber aquilo que o teu Espírito Santo... Quer trazer para mim esta noite. Permanece com a mão na sua cabeça, Senhor, em nome de Jesus. Nós quebramos toda a malignidade, toda a palavra contrária, todo o espírito que venha tentar roubar a atenção dos teus filhos. Nós declaramos que nenhum deles vai se perder essa noite, que só a tua voz será ouvida nesta noite voz que diz a ossos: vivam! E exército é formado de ossos secos. Nós declaramos nesta noite um exército poderoso sendo levantado a partir daquilo que pensa. Porque a renovação da nossa mente vai nos levar ao lugar que o Senhor tem. Se propício a nós, Senhor. Se propício a nós essa noite. Nós desejamos sinais, maravilhas, mas desejamos ser transformados pelo toque do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Aproveita que você está de pé, 2 Coríntios 3,17. Vai sentar mais um pouquinho. 2 Coríntios 3,17. Diz assim, amém? Faz igual meu irmão, amém? Quem não achou falar é o pastor assim, amanhã vai gostar, vai dizer: tá aprendendo a minha ovelha. 2 <risos> Coríntios 3,17 diz assim. Ora, o Senhor é o Espírito, com E maiúsculo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há. Pode se assentar. Dá uma olhadinha para cá, vamos raciocinar um pouquinho. Às vezes a gente pensa que a liberdade no espírito é a gente apenas tocar músicas animadas, dançar no culto. Quem não gosta de ouvir o Labareda? Se você fica parado ouvindo o Labareda, tem alguma coisa esquisita. Pode ser isso também? Pode ser isso também porque também faz parte do pacote. Só que, mais do que isso, liberdade no Espírito. Olha para instantinho. Liberdade no Espírito é você ser livre para viver debaixo do governo do Espírito Santo. Eu vou repetir. Liberdade no Espírito é eu e você sermos livres para... Eu estou fazendo confusão aqui no... nos fios, no som. Tadinho, Daniel. Daniel, obrigada. É você ser livre para viver debaixo do governo do Espírito Santo. Veja, é muito mais do que a gente ter liberdade de expressão no culto. E ter liberdade de expressão no culto é maravilhoso. E faz parte. Eu realmente não consigo acreditar, e aí é uma opinião minha, se você não concordar comigo, me perdoa. Você vai ter que me perdoar, porque a Bíblia fala que você. Tem que me perdoar. Mas quando eu entendo o tamanho da maravilha como nós cantamos aqui, da forma que eu fui alcançada, Patrícia. Ele deseja ser adorado com tudo que é em mim. Isso significa a expressão do meu corpo também. Estou adorando a Deus. Ok, tá adorando o coração, mas. Glória a Deus! Faz parte, Davi dançou e Mical, porque julgou, Davi adorando a Deus, dançou. Não gerou jamais na vida dela. Faz parte ter liberdade de expressão no culto? Faz parte, mas ter a liberdade do espírito é caminhar em verdade. É caminhar no Espírito da Verdade. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E não estou falando da Semana do Avivamento. Eu estou falando das semanas que não são avivamento. Presta atenção. Nós fomos criados seres espirituais. Você É um ser espiritual. Vou repetir, você é um ser espiritual. E que nós deveríamos ter a nossa mente em perfeita conexão e sintonia com o Criador. Só que o pecado entrou e nos tornou prisioneiros o quê? Da carne. Prisioneiros de uma razão carnal. Razão essa que, se não for moldada e transformada pela palavra de Deus, se torna uma razão totalmente oposta à mente de Deus. Vou te dar um exemplo. Ontem, no debate, fiquei assustada com uma história que o pastor Josué Valando contou. E agora acho que já veio à tona a notícia. Aquele ator Mário Lago, cujo filho... Católico. No colégio. Mário, Mário, Mário Gomes, né? Mário Lago, não, Mário Gomes. Não, onde eu tirei Mário Lago, a pessoa está pura, não? Mário Gomes. O um menino católico foi pro colégio, a prova. O professor botou lá a foto de Jesus na cruz e escreveu: bandido bom é bandido morto. Uma razão. Não moldada pela palavra de Deus, moldada pelo pecado, se opõe diretamente à mente de Deus. E a fé, ela não nos mantém à parte da razão. Deixa eu te falar uma coisa. Para com esse negócio de achar que fé e razão não andam lado a lado. É mentira. A fé não nos abstém da razão. Mas sabe o que a fé faz? Ela nos liberta da razão carnal. E ela nos leva para uma razão de fé. Para uma razão que vem a partir de uma revelação do Espírito Santo de Deus. Que nos aviva. Que nos transforma. E aí a gente quer falar de uma vida tomada pelo Espírito. De viver essa liberdade. Mas quando a minha vida e a sua vida é tomada pelo Espírito de Deus... Aí sim nós somos libertos, aí sim nós somos livres, porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E Jesus sabia disso. Ele declarou a importância da vinda do Espírito Santo. Eu fico imaginando essa cena no meu fantástico mundo de Bob. Jesus se despedindo dos seus discípulos. Pensa, gente. Você andou três anos e meio com Jesus. O mestre, Rabi, maravilhoso. Aí ele chega para você e morreu, ressuscitou. Está passando 40 dias com a galera aqui. Ele chega para os discípulos, os pássaros, que andavam junto. E diz assim, ó, oh, galera, é o seguinte. Eu tenho que ir, porque se eu não for... Ele não virá. Pensa comigo. Tinha uma hora que você ia dizer assim, peraí, Jesus, eu não estou entendendo. Como assim? Se o senhor não for, ele não virá. Quem é que pode ser melhor do que o senhor? Sabe o que era melhor do que Jesus? Um tipo dele. Tão Deus quanto ele. Chamado Espírito Santo de Deus. Que veio habitar dentro de mim e de você. Porque se Jesus permanecesse na terra... Você imagina como é que não ia ser a fila? Lá em Jerusalém, é bom, né? É coisa maravilhosa. Mas você imagina, a gente ia poder ir lá? Você lá, macarrão, a agenda. Imagina a agenda. Mas o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, de você. Tem noção do que é isso? O Deus Todo-Poderoso poderia habitar em qualquer outro lugar dessa face, dessa terra e Ele escolheu habitar dentro de mim, de você. Foi por isso que Jesus disse, eu preciso ir para junto do Pai. Ou o Espírito Santo não vai poder vir até vocês. Sabe por quê? Porque era chegado o tempo do Espírito. O Consolador. O mesmo nível, o Mestre. Jesus declarou o tempo e o propósito do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Olha, abre aí, João 16, 13 e 14. Eu quero que você leia junto comigo. João 16, 13, 14. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele vai me glorificar, porque há de receber o que é meu e vou de anunciar, olha para mim. O Espírito da Verdade habita dentro de você. Você não precisa andar em mentira. Desde Isaías já era dito que você iria ouvir uma voz por trás que diria direita, esquerda, esse é o caminho. Isaías já profetizava o que eu e você vivemos hoje. A Bíblia diz que João, João... O Batista, o maior dos nascidos de mulher, segundo Jesus, ele é o menor, disse Paulo, perto de mim e de você. Sabe por quê? Porque ele encerra a era dos profetas e ele queria viver o que eu e você vivemos, que é ter o Espírito dentro. E você, querido, e eu, muitas vezes, fechamos o ouvido e o coração para a verdade que o Espírito habita dentro de nós. Aí o apóstolo Paulo diz para gente que o Espírito, aonde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade, porque por ele nós fomos livres do véu que nos escondia a verdade. Lembra dos dias de Moisés? Que a manifestação do Espírito era transitória? Mas hoje, pelo Espírito de Deus, continua Paulo, os nossos rostos estão descobertos e somos transformados de quê? progressivamente, de glória em glória, deixa eu te explicar uma coisa, a gente tem que parar, sair daqueles lugares da gente dizer, desculpa, eu vou falar uma coisa aqui, você pode até me julgar eu gosto, a gente canta eu quero voltar ao primeiro, mas deixa eu te falar uma coisa eu não quero ficar no primeiro amor, eu quero seguir mais e mais porque o que Deus tem para você é mais a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito. Ele tem mais! Ele tem mais! Queridos, Cresci na igreja, cresci na Maranata. Sou cria da Maranata, como dizem os outros. Cresci não aos pés de Gamaliel, mas cresci aos pés de Pastor Cassiano. Fui batizada com o Espírito Santo aos seis anos de idade, num retiro de Magé. Eu fui a Magé. Aliás, fui e voltava cheia de mordida de mosquito. Por isso que eu brinco lá em Caxias, eu falo, meu irmão, para os adolescentes, tu tem que ser raiz, meu irmão. Fica essa história de Nutella, não. Porque o nosso sítio é maravilhoso. Aí eu dormia lá no chão. Vou nem falar o que o pastor Carlinho de vocês fazia. Deixa um dia ele vir aqui e vocês perguntam para ele. Era fantástico. Pastor Fabiano falando da vigília amanhã. Vem trazer seu filho, querido. Cresci nas vigílias, com um colchonete no chão, dormia, me embolava lá atrás, no forninho. Estou viva. Olha que delícia. Maravilhoso? Maravilhoso. Mas eu não posso viver com o meu coração parado lá em Magé. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus progressivo. Ele está sempre trabalhando. Ele tem mais. E você é alvo desse mais. Nós temos um referencial. Mas a gente precisa seguir. E sabe qual é a minha oração? Minha oração é que se Jesus não voltar comigo nesta geração, é que a gente, é que, eu vou falar minha oração, é que eu viva de tal maneira, que eu possa gerar uma paixão na próxima geração, que o meu teto seja o chão deles. Que o meu teto, que o seu teto, pai, seja o chão dos seus filhos. Quem foi que falou que Deus não pode compartilhar coisas com você? Quem foi que falou que Deus não pode chamar meninos e meninas de 12 anos, levantar a mão e curar? Você sabia que está acontecendo um grande avivamento na África? Que as crianças estão impondo as mãos e as pessoas estão sendo curadas? Mas a gente criou determinados misticismos. A palavra é essa. Vou te dizer um, vou confessar. Sou cria da Maranata, em Caxias. E se você quer oração em Caxias, você vai chamar quem? Quem, gente? Fala para mim. Tá precisando de uma oração forte. Você vai chamar quem? Quem você pensa logo? <risos> Óbvio! Chama o irmão Ailton! O coração dele, meu irmão, chega lá antes. É o que a gente pensa. E é mesmo, o Mão Ailton é sensacional. Três horas da manhã, ele sobe um monte todo dia, querido. Outro patamar, né? <risos> Nunca mais me esqueci de uma visita que o Mão Ailton fez na minha casa. Uma dessas muitas vezes que o teu pai operou. <risos> e ele falou uma coisa ele disse assim, que Deus requer de nós algumas coisas. De nós como um todo, mas Deus requer coisas da gente pessoal. Estou né? olhando para o Jorjão e eu me lembro que lá em Irajá eu falei qual o tamanho da tua sede? né? O tamanho da tua sede vai ser o tanto de Deus que você vai ter. E o irmão eu tô, lá na minha casa ele falou assim que alguns anos, olha o que ele disse, ele falou assim, eu não estou fazendo disso um, um, uma doutrina. Isso foi para mim. alguns anos o irmão Ailton não assiste televisão. Porque Deus requereu isso dele. Ok? Aí a gente olha e pensa assim, quero orar que nem ele, mas não tem a entrega dele. Mas desejando mais Deus e falando sobre isso com Deus, eu vou dizer para você no ano de 2019. Na prévia de um acampamento em setembro de, dois, de. Foi setembro, né? Setembro de 2019. Satanás sujo tinha recebido um dos grandes ataques da minha vida naquele setembro de 2019. E Deus falou comigo assim. Quem foi que falou? Que eu não posso levantar meninos e meninas, jovens, cheios do Espírito Santo. Por que, que você não acredita que eu posso usar vocês da mesma maneira que eu falo com a Ailton? Queridos, aquele acampamento. sabe daqui foi batizada com o Espírito Santo lá. Eu vi meninos e meninas vivendo coisas com Deus. Era assim, um falava em línguas aqui, o outro profetizava, o outro interpretava a língua no púlpito. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Minha pergunta para você e para mim essa noite é: Por que é que nós colocamos o Espírito Santo dentro de uma caixinha? Veja, a palavra de Deus, revelada através do Espírito Santo de Deus, ela nos liberta. Mas olha o processo. O Espírito Santo vai nos revelar a palavra. tem uma novidade. Ele nos dá uma razão, uma razão cheia de fé, que será carregada de revelação de Deus, da vontade de Deus, do caráter dele e do coração dele. E aí, presta atenção, isso nos leva de volta para o espírito da verdade. E aí a gente vai ter uma conexão de mente e de coração com o Senhor. vou repetir, mente e coração. Significa que não será apenas emoção. Porque emoção dá e passa. É bom, como eu disse aqui. Mas passa. Se a gente não tiver firmado, arraigado na palavra, para ser transformado de dentro para fora, a gente vai avivar. E vai desavivar. Aí vai acontecer o que eu ouvi, praticamente, durante muitos anos, e eu ouço até hoje, Tia, pelo amor de Deus, me deixem nesse acampamento, porque... Deus vai falar comigo, cara, Deus fala com você aqui. Claro que eu deixava. Mas senão a gente vai ficar vivendo de acampamento em é acampamento. De congressos e congressos. De semanas de avivamento em semanas de avivamento. E vou coadunar com meu irmão, parabéns para vocês, a igreja está linda, cheia. Numa quinta-feira, segunda, terça, quarta. Manhã na vigília. Sábado e domingo, que você está querendo mais de Deus. Mas você vai voltar para a sua casa avivado. Mantenha a chama avivada. Se abra. Se abra para a transformação da palavra. Entenda o que Deus falava comigo na minha casa. Eu preciso que o meu povo entenda que uma vida tomada pelo Espírito Santo de Deus não é uma vida que teve a sua razão roubada. Não é uma vida que teve a sua mente anulada mas é uma vida que foi transformada pela renovação da mente. Romanos 12, 2. E deixa eu te falar, é diário, porque ao contrário do que muitos pensam, Deus não deseja que você abandone a sua razão. Dá uma olhadinha, a nossa razão é o que nos torna a imagem e semelhança dEle. Sabe aquele animalzinho lindo que você tem na sua casa? Eu tenho uma peluda na minha casa. Ama o pastor Fabiano quando chega lá. Pula nele igual uma pipoca. Mas ela, espertinha, inteligentinha. mas ela não, não tem a capacidade de raciocínio que nós temos. Porque Deus nos fez seres dotados de inteligência e dá uma olhadinha para cá. Ele quer que você use a sua inteligência. Enquanto o mundo está dizendo que a gente é trouxa, burro. Que é isso que eles pensam. Deus quer que você use a sua inteligência. E também faz parte da inteligência o seguinte. Entendo o que eu vou te falar. Em algumas coisas que Deus determinar para você, que é a palavra de Deus e ponto final, ah, mas o que eu penso, o que eu acho, aí você abre mão daquilo que você pensa que você acha, não interessa? Ah, você vai ser um legume, é melhor ser um legume que acredita em Deus, que ouve a voz de Deus, do que ser um ser pensante que vai para o inferno pensando. Certo? Mas Deus não quer que você anule o seu pensamento. É porque nesse tempo de hoje, que a turma diz, Ei, meu corpo, minhas regras, falo mesmo, todo lugar que eu vou, vou falar. Uma ova. A Bíblia fala que o teu corpo é templo do Espírito Santo, que foi ele que criou. Aí tá lá as irmãs, desculpa, não consigo, vou, vou falar. As irmãs da igreja, nós estamos pensando que somos empoderadas. Empoderadas, você está cheio do Espírito Santo, amada. Quer ser Empoderada. Os demônios metem o pé quando você chega? É, mas Marcelo, ué? Ué. Bíblia fala lá que os demônios reconhecem, poder e autoridade. Aqui, ó. Jesus eu conheço, Paulo eu conheço. E você, quem é? Meu Deus. <risos> né? E ter autoridade com o demônio não é preciso ficar é preciso ficar gritando, falando os nomes dele tudo, não. Levanta e fala assim, ó. Aqui, ó. Tô de pé, hein? mete o pé e sai. Em nome de Jesus. Você precisa entender que você é em Cristo. Não é por você. Não é por mim. É pela obra completa que Jesus fez na cruz do Calvário. Foi completo. Tetei e acabou. Nós nos tornamos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Vou repetir para você. Aliás, você pode repetir comigo? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu posso te dizer uma coisa? Se eu fosse você repetir tudo isso todo dia de manhã, sabe por quê? Quando você entende que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, que o pecado quiser vir, vier te pegar, você vai lembrar de dizer assim: Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em mim. Ele me, aí sim, ele me empodera a resistir ao pecado. Você não é escravo do pecado, querido. O pecado se dê de percurso. Estou dizendo que a gente não vai pecar, né? Pedro disse: quem disse que não peca, já pecou, está errado. Mas você não vai viver na prática do pecado. Nós estamos andando em santificação, santidade. Aliás, eu acho inclusive que a gente devia ser como Paulo: chegar e se cumprimentar. Fala aí, santo. Fala aí, santo. É verdade. Uma vez minha mãe ficou assustada comigo, né? Todo mundo aqui sabe que minha mãe é terrorista, passou com o circo louvor, né? Isso, né? novidade para ninguém. Aí um dia eu virei pra ela e falei assim, não sei o que a gente estava conversando, eu falei, pois é, mãe, que tu é mãe de santo, né? Ela ficou brava, tu conhece, né? Tá maluca, garota? Eu falei, ué, não, não é não. Mãe de santo de verdade é você, querida. E de duas amadas, olha aí. De quebra e da teima azul. Mãe, eu falei, mãe, tira a onda. Mãe, declara na tua casa, teus filhos são santos. Santificado. Ao invés de você abrir a boca e ficar dizendo que esse menino que não presta para nada, que não faz não sei o quê, que não para de falar e que não sei o quê. Abre a boca para abençoar o garoto. Só reclama. Essa menina vai ser uma missionária. Veja, eu acredito que o Espírito Santo escolhe agir em parceria com a gente. A gente não vai ver o Espírito Santo possuindo e agindo continuamente através da vida de alguém que não se deixa ser possuído e usado. Ok? Você entendeu isso? E tem uma citação do Leonardo Revenhill. Vou ler para você. Ela é tão profunda, mexeu comigo, ele disse assim, escrevendo para Deus, se não puderes fazer nada por nosso intermédio, nem em nós, então, ó Deus, faze-o sem nós. Passa de largo por nós e assume para ti um povo que hoje não te conhece. Salva-o, santifica-o e reveste-o com o poder do Espírito Santo para realizar um ministério de esfera sobrenatural. Depois, envia esse povo ao mundo formoso como a lua, puro como o sol, Formidáveis como um exército com bandeiras para reavivar essa igreja enferma que está aí e abalar esse mundo que se acha atolado de pecado. Mas eu quero declarar essa noite que não vai precisar de nenhum outro povo porque esse povo vai ser levantado hoje aqui. Porque vai ser levantado um povo que eu gosto de chamar de valentes do Senhor para esse último tempo. Veja, no Antigo Testamento era impossível aos homens terem a habitação do Espírito. Só tinha uma visitação do Espírito. Ele vinha sobre alguns homens, tomava os de poder, ao ponto que possuía eles completamente, mas sempre era temporário. Nada além do que uma visitação. Aí, no dia de Pentecostes... <risos> O Espírito Santo foi derramado de tal forma sobre a vida da igreja que hoje está aí. Bate aí no peito. Fala assim, ele habita em mim. Ele habita em mim. E o nosso chamado, o nosso comissionamento como habitação de Deus, como habitação do Espírito, é estar, presta atenção na palavra, totalmente, totalmente, sujeito e rendido a ação, a vontade e o tempo do Espírito Santo. Ação, vontade e tempo. Você não gosta também, não? Mas de que adianta recalcitrar contra os aguilhões? Nós temos o hábito de reduzir a ação do Espírito Santo só aos nossos cultos. A gente dá a liberdade que a gente tem nos cultos a unção do Espírito que alguém ministrou no culto. Mas o conceito de habitação do Espírito Santo de Deus é submissão. Nós temos o hábito de assim, ó. A gente faz as nossas escolhas. Depois a gente ora e pede a ele para abençoar. Quando na verdade o que ele deseja é que você pergunte a ele qual o caminho você deve seguir. E quando ele apontar, porque ele vai apontar. O B Nem sempre você vai obedecer Sorrindo Na maioria das vezes Você vai obedecer Chorando Mas a Bíblia diz Que aquele que vai plantando Chorando E plantando as suas sementes Voltará sorrindo Com os seus feixes Esse é o nosso Deus. (risos) Na igreja primitiva, as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, diz a Bíblia. Na comunhão, na oração, no partir do pão, no temor, na alegria, na singeleza do coração. Sabe por quê? Porque elas andavam no Espírito. Diariamente elas perseveravam de maneira unânime. Fosse nas sinagogas, no templo, de casa em casa, porque elas tinham uma vida no Espírito. Não era para encontrar o Espírito lá, é porque elas já andavam no Espírito. O que, que isso significa? Que as nossas reuniões serão celebrações, quando você já vier. Cheio, porque você anda com ele na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no carro, seja onde for. E quando você chegar aqui, você vai se alegrar. E aí o ministro de louvor, ele não vai precisar ser um liminha da vida. Já viu? Que às vezes precisa de um liminha. É! Vamos lá! E vai! E às vezes o cara tá lindo! meu irmão, quando a tua vida é resultado de andar com o Espírito Santo você não se contém porque eu não consigo entender quando você entende quem Deus é que a gente canta aqui a morte venceste meu irmão, o véu tu rompes cara, a gente grita com o Flamengo quer dizer, alguns aí você canta a tumba vazia agora está... Não dá para cantar parado Isso tem que encher o teu coração. Mas sabe qual é o problema? O problema é que, muitas vezes, a gente vive uma vida carnal. Planejando reuniões espirituais. Vou te explicar o que é uma vida carnal. Porque dentro da igreja a gente criou um hábito né? A gente pensa que carnal é quem está andando no pecado. O homem natural é o homem que não conheceu Jesus. Quando nós somos justificados, a gente tem duas possibilidades. Nos tornamos um cristão espiritual ou um cristão carnal. Você é salvo. Vai para o céu. Mas está vivendo uma vida sujeita à sua carne. Olha que louco. Porque você não dá ouvidos à voz do Espírito Santo. E aí a gente se adapta a viver uma vida carnal e deseja planejar reuniões espirituais. Não dá. Não bate. Não cultiva uma vida devocional diária, de busca, de oração, de leitura bíblica, de jejum, de entrega, mas quer oferecer o fruto daquilo que não cultiva. Por outro lado, tem gente que só lembra de Deus durante a semana, se tiver um probleminha para ele resolver. Mas ainda assim que esse é cheio e se sentir espiritual nos cultos dominicais. Eu não vim aqui para brigar com você, eu não estou brigando com você. Eu vim aqui porque o meu coração está clamando por ver uma igreja que vai se levantar sabendo quem é, buscando ser renovada, transformada, através da palavra para entender que muito mais do que emoção e sentimento, a vida com Deus é transformação diária. E porque a gente não lê a palavra, a gente acredita em algumas mentiras. Quer saber uma delas? Porque a gente cria misticismos, a palavra é essa. E vida no espírito não é misticismo. Sabe o misticismo que a gente acredita? Que, de repente, a gente vai sentir um calafrio. E aí, vai ser batizado com o Espírito Santo, querido. A Bíblia diz que o batismo com o Espírito Santo, quer dizer, não é o batismo com o Espírito Santo, porque a gente recebe o Espírito Santo quando a gente é justificado, ele vem morar com a gente. Esse é o batismo de Jesus Cristo nos dando o Espírito Santo. Mas esse revestimento de poder, a palavra certa é essa, o revestimento de poder, ele é tomado através da fé. Abre a tua boca e eu a enxerei. Só que a gente acaba se tornando, sabe o quê? Vou falar uma palavra, é forte, é isso mesmo. Mendigos. Mendigando a Deus, por favor, por favor. Eu quero ser batizado. Aí sabe o que, que ele me mostrou essa semana? gato, um do... estava lá na Bíblia o tempo todo. Mas às, às vezes a gente acha umas coisas, você estava na Bíblia aqui? Quando ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, ele continua falando, né? Nem com o que comer, nem com o que vestir, aí ele segue. Aí ele vai e diz assim, Jesus, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, ainda mais o vosso pai não vos dará, Olha o que ele diz, não é a tua vontade, é o Espírito Santo porque quem tem o Espírito Santo, tem tudo, deixa eu te falar, ele quer te revestir de poder, hoje, é só você abrir a sua boca, e acreditar em fé, você não precisa ficar sofrendo, clamando, não, abra a boca, ele vai encher, quer saber outra coisa? Outra mentira que a gente acredita? Ai, eu vou ser só renovado, querido. Pode parecer estranho que eu vou te falar aqui, mas quando eu comecei a fazer isso, mudou a minha vida. Eu também achava que falar em línguas era só por um momento de emoção. A gente sentia um rupio aqui, a gente estava cantando. E aí eu comecei a entender, Deus começou a me ensinar, inclusive que a gente deve falar em línguas, orar em línguas todos os dias. Começa a fazer esse treino, pelo menos 15 minutos por dia. A minha tia Sônia me dizia isso. você falei assim: está ah, louca. Eu pensava assim: onde é que é o botão que ela apertou? Eu falei: estou perdendo nada? Vou tentar? Não. Ah, queridos, no silêncio do meu quarto, o que eu tenho vivido. E como isso tem me revestido diante dos últimos ataques, dos últimos tempos. Deixa eu lhe falar. Fale em línguas. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. E o Espírito Santo está orando por você. Porque a gente não sabe orar como convém. E aí ele vai nos alinhando à vontade do Pai. Ele quer te encher. Mas a minha pergunta, e eu estou chegando ao final, até que ponto nós estamos dispostos a viver uma vida vivada? Talvez você tenha vindo aqui hoje esperando receber uma boa dose de raio, trovão, arrepio. E essa altura, talvez, quem sabe, você está até meio frustrada de seu banco. Mas a gente precisa entender que uma vida tomada pelo Espírito Santo, uma vida avivada, é uma vida que é a expressão viva do caráter e da pessoa dele em nós. O que sustenta os dons é o caráter, querido. Do contrário, seus dons, seus dons vão servir para ocasionar vergonha? Ou você nunca ouviu alguém dizer assim, fulano, vai lá, sapateia, mas ser crente que nem fulano? Já ouviu isso? Dons são irrevogáveis. Ele nos dá. Mas o que vai sustentar os dons é o caráter. E o Senhor está convocando uma igreja que revela o caráter de quem Ele é. A gente precisa entender que as manifestações do Espírito Santo, apesar de maravilhosas, agradáveis, necessárias para a vida da igreja, assim como os dons dEle, não são um fim em si mesmas. O desejo dEle é que a gente se torne cada vez mais íntimo dEle cada vez mais íntimo, mais parecidos seremos com Ele. Avivamento de dentro para fora e não de fora para dentro. Por uma razão, porque a Bíblia diz que toda a criação anseia que Ele seja revelado em nós. O mundo Precisa ver a vida do Espírito Santo, que você vem avivado para cá, lá no seu trabalho. Eles querem ver a manifestação dos filhos da luz. E se a gente realmente for cheio do Espírito Santo, quando eles olharem para mim e para você, eles vão enxergar ele. Eles verão o Espírito Santo. A busca... Pela plenitude do Espírito Santo é muito simples. Mas só é para quem realmente deseja. Com a sua cabeça e fecha seus olhos. Minha pergunta para você é até que ponto você deseja? Até que ponto você deseja não apenas os dons, não apenas as manifestações, não apenas as curas, não apenas as sensações, mas a pessoa do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma sensação, ele não é um vento. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da trindade. Ele é Deus, como Deus Pai, como Deus Filho. E Ele habita dentro de mim e de você. E Ele quer te atrair para mais perto dEle. Estamos dispostos hoje e nos dias que virão para morrer, para nós mesmos, mesmos, e viver para Ele, viver com Ele, e viver por Ele. Estamos dispostos a gastar tempo com Ele? Estamos dispostos a nos oferecer como sacrifício vivo e santo? Eu oro para que se levante uma igreja que não se contente com nada que é superficial. Uma igreja profunda no conhecimento e na revelação da palavra, profunda no zelo, profunda na busca, na disposição, na entrega, profunda na intimidade, profunda no amor, profunda na devoção. Naturalmente será uma igreja poderosa, porque Deus sempre buscou, em toda a história da humanidade, aqueles que estavam realmente dispostos a serem seus. Aqueles dispostos a diminuir ao ponto de se tornarem nada, para que assim ele pudesse ser tudo na vida deles. Até que ponto você está disposto? Até que ponto você está disposto? Qual a sua resposta? Responde para Ele. Ele está esperando a sua resposta hoje. Ele quer te encher para você transbordar. Mas Ele quer que esse rio passe dentro de você para te curar, curar suas dores, curar suas feridas, abrir portas de cadeias, quebrar correntes de sofismas. Quanto sofisma! Quantas muralhas de sofisma que têm aparência de verdade, mas é mentira, e estão nos aprisionando numa vida medíocre? Ah, ele tem mais, querido. Ele tem mais. Cabeças curvadas e de olhos fechados. Se a equipe de louvor puder subir, só a equipe de louvor você não olha. Fica de cabeça curvada e de olho fechado. você tem entrado aqui achando que... Ele hoje ia dizer para você como é que você ia fazer, que você ia dar pirueta, que você ia rodar. Eu não vim aqui dizer para você que ele não vai fazer isso, ele vai fazer. Mas ele primeiro está te dizendo, preciso de consertar de dentro para fora. Eu quero você disposto a andar no Espírito, avivado completamente avivado, porque é essa igreja que eu quero levantar, eu tenho uma oração que eu faço todos os dias de manhã, eu digo para ele assim, Senhor, eu quero te fazer sorrir, eu não quero ser conhecida na terra não, Senhor, eu quero ser conhecida no céu. Eu quero te fazer sorrir. Olha para mim, Senhor. Conta comigo para esse tempo. Se é para lavar o banheiro, estamos juntos. Só não faz nada sem mim. E aí ele começou a entender, a me mostrar, a me fazer entender. Você quer? Me dá a mão, vamos passar pelo processo. Dói o processo, querido, como dói. Dói porque a carne grita. Dói porque a carne não quer mais. Dói porque o tempo parece interminável. Dói, porque você passa por humilhação e Ele te diz, fica calado. Fica quieta, que eu sou por você. E aí Ele começa a te ensinar que tem vezes que eu me ajoelho diante da minha cama e eu digo, como Pedro disse, para onde eu irei, Senhor? Senhor. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero ir embora, eu quero chutar o pão da barraca. Aí ele me diz, é, fica aí. Você me disse que queria andar comigo e ser direcionada por mim. A minha pergunta essa noite é, você deseja fazer o Senhor sorrir? Você quer uma vida guiada pelo Espírito? Vai ter processo. Mas vai valer a pena. No meio do processo, você vai ver manifestações maravilhosas do Espírito Santo.